0: todos, hola a todos, buenas tardes, uh, por favor abran la poderosa a uh, Juan, al evangelio de Juan, el capítulo, el capítulo 11, uh, esta tarde vamos a leer uh, el capítulo 11 de Juan un poco, el capítulo 12, igual también Lucas capítulo 10, pero por ahorita comenzamos en Juan capítulo 11 Hoy en nuestra primera clase eh, de la serie uh, Mujer de Fe. Para la iglesia el mensaje, nuestro tema para el 2018 es por fe. Uh, vivimos por fe, no por vista. Uh, <coughs> Después de esta serie uh, vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Juan, uh, quizás por el resto del año. Uh, porque el evangelio de Juan uh, se enfoca en fe. Uh, cada evangelio tiene sus eh, temas uh, específicos uh, que Dios quiere que notemos y que, que veamos. Uh, esta serie uh, viene uh, de las últimas dos semanas. Las últimas dos semanas hemos estudiado la resurrección Uh, en Lucas capítulo 24, vemos, vimos como un grupo de mujeres se reunieron, uh, se organizaron, porque las mujeres usualmente son muy buenas, se organizan muy bien, ¿no? Uh, van a visitar a la tumba de Jesús para honrar el sepulcro uh, de Jesús uh, y se sorprenden con la noticia de que Jesús ha resucitado. Ellas creen inmediatamente Uh, aceptan esa verdad y van hacia la, a los discípulos a compartir su fe uh, con ellos. Entonces Lucas, el evangelio de Lucas tiene grandes temas uh, sobre temas sociales. El evangelio de Lucas nos habla mucho cómo tenemos que amar al prójimo, eleva la fe de los pobres. Vemos a Jesús asociándose con personas de todas razas, de ambos géneros. Entonces, gran tema de, de un tema del libro de eh, Lucas es uh, eleva a las minorías de esa etapa. Una de las minorías de esa etapa eran las mujeres. En Lucas capítulo 1, capítulo 2. Un ángel se le aparece a María, un ángel igual se le aparece a Elizabeth. Entonces, el, 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 todo el libro, el evangelio de Lucas, comienza enfocándose en la fe de mujeres. Que para nosotros lo leemos en el 2018 y decimos, ah, oh, ok, qué bueno. Pero que escrituras religiosas eleven la dignidad y honren a la mujer hace dos mil años era totalmente absolutamente opuesto a las otras religiones y si nosotros viviéramos en esa etapa y veamos cómo estas mujeres tienen fe y estas escrituras religiosas honran y elevan la dignidad de la mujer si estuviéramos en esa etapa, viéramos cómo la, la, el cristianismo es absolutamente, totalmente diferente a todas las otras religiones. Y la verdad es que todos los temas que existen en, eh, en, en los evangelios son radicalmente diferentes a las religiones que había antes. No hay ninguna otra religión, ninguna otra filosofía que se puede comparar con los temas que tenemos en el cristianismo y uno de esos es honrar a la mujer ahora siguió rodando el tiempo y la iglesia siguió alineándose muchas veces con imperios y esos imperios para los que somos de México Centroamérica Sudamérica esos imperios vinieron con la iglesia y nos enseñaron un cristianismo, que era parte cristianismo, pero aparte ideas del imperio. Y es por eso que a pesar de esas generaciones perdimos un poco el, lo, los temas uh, que, que Dios nos da a las escrituras. Uno de ellos es la dignidad y la honra a la mujer porque en el cristianismo incompleto la mujer se puede sentir inferior al hombre, inferior en la sociedad. Ese nunca fue el plan de Dios. Amén. Dios, al contrario, como ninguna otra religión, honra, eleva el lugar y la dignidad de la mujer. Y hoy queremos continuar ese tema porque hablamos del capítulo 1 y 2 de Lucas y también dimos referencia al capítulo 24 de qué evangelio? Lucas, ven el tema? La mujer de fe. Ah, entonces en esta serie queremos elevar un poquito más intencionalmente en nuestro servicio, en nuestros estudios, esta fe de la mujer. Amén. Lo que no estamos diciendo es cómo la mujer es mejor al hombre. Si explico, eso es, eso es pelear el, uh, con el mal, con mal. Uh, nunca ningún ser humano, ni, ni ambos de los géneros, se va a acercar más a Dios comparándote con alguien más. Nos acercamos a Dios comparándonos a Él. Uh, Amén. Entonces, como hombre, te invito a que veas estas perspectivas que Dios tiene. Tal vez ya las tienes, pero también podemos crecer como hombres uh, en esa área. Y como mujeres, puedes ver uh, la honra y la dignidad que solo el cristianismo te ofrece a comparación de todas estas otras religiones o filosofías. Filosofías. Amén. Entonces vamos a Juan, capítulo 1, 11. Vamos a conocer una familia. Esta familia está compuesta de dos hermanas y un hermano. Una se llama Marta, ella se llamaba Marta, sí, se llamaba así, Marta. Uh, otra se llamaba María. Y tenían un hermano pequeño que se, llama, que se llamaba Lázaro. Esta es una familia de tres, uh, dos hermanas y un hermano. No hay mención de esposos. Entonces vemos que es una familia que vives uh, donde quizás Marta, vamos a ver, es esta uh, básicamente la cabeza de la, esa familia uh, y vemos eh, también estas relaciones entre hermanos y hermanas uh, y vamos a aprender de las debilidades de Marta y vamos a aprender de la fe de Marta, vamos a aprender igual de la fe uh, de María, ¿ok? Entonces, eh, para aprender un poquito sobre la familia, vamos a, a Juan capítulo 11, versículo 1. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betanía, el pueblo de María y Marta, esas son las hermanas, sus hermanas. Después vamos a brincarnos al versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana. Que era María, y a Lázaro, vemos esta relación que Jesús tiene con esta familia, ahora nos dice de dónde eran y es usualmente importante saber de dónde eran, vamos al versículo 17, es, ahora nos dimos cuenta rápidamente ahí que Lázaro está enfermo, Lázaro fallece, con tiempo vamos a estudiar esas perspectivas más, ahorita nos vamos a enfocar más en Marta y María, Versículo 17 dice, A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro ya había, uh, perdón, con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros <coughs> uh, de, uh, de distancia. Entonces nos dice que, el lugar donde vivía estas dos hermanas y este hermano está a dos o tres kilómetros de Jerusalén. Para nosotros lo leemos y ok, ¿qué, ¿qué significado tiene? Pero tenemos que entender que esta familia está cerca del centro de alabanza de esta comunidad. Que esta familia estaba consciente de lo que ocurría o no ocurría en aspectos de la fe, en aspectos de liderazgo. Obviamente, ellos estaban acerca de la tensión que Jesús tenía con toda esa sociedad. Y a pesar de todo eso, vamos a ver cómo constantemente ellas le abrían las puertas a Jesús, arriesgando mucho. Acabamos de ver un pequeño video de introducción ¿no? sobre a nuestras hermanas iglesias en el Medio Oriente. Sabes, les pidemos que cuando veamos estos videos no tomes fotos o no podemos subir estos videos a las redes sociales, porque ellos todavía viven en una sociedad donde puede peligrar su vida si se les ve su, sus rostros, sus caras, sus familias en, oso, en asociación con el cristianismo. Es un mundo totalmente diferente. Pero nos podemos imaginar la misma tensión ocurría en el ministerio de Jesús, pero a pesar de eso, estas mujeres le abrían las puertas a Jesús, ponían en riesgo lo que la gente decía de ellos Ponían en riesgo tal vez sus vidas, uh, pero para ellas Jesús valía la pena. Amén. Ahora nos damos cuenta que el, el hermano está enfermo y después ese hermano fallece. Y a pesar de todas las responsabilidades y misiones que tenía Jesús, cambia sus planes para ir y estar ahí con esta familia. Y cuando llega él, ya hay cuatro días donde Lázaro está, ha fallecido. Leemos el versículo 33 y 35. Dice. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió que Profundamente. Creo que todos nosotros nos sentimos de una manera u otra conmovidos. Uh, con lo que ha compartido Cristal. Con lo que sufrieron a Héctor y Cristal en la pérdida de su primera hija. Continúa esta escritura y dice aquí el versículo 34. Versículo <coughs> 34. Dice Jesús, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y versículo 35 dice aquí que Jesús lloró. Si nos podemos imaginar lo que, lo, lo que acaba de entrar Jesús a esta situación y ve a todas estas familiares llorando por la pérdida de su, hijo, de su hermano. Los familiares cerca de ahí, no leemos la interacción en que Jesús tuvo con Marta y con María para otro día. Pero vemos el corazón de Jesús en la pérdida de un ser querido. Al escuchar lo que compartió Cristal. Por primera vez me imagino algo diferente sobre esta escritura. Porque Jesús está ahí y él revive a Lázaro. Si lo va a revivir, ¿por qué llora? Si lo va a revivir, ¿por qué está conmovido profundamente? Pero si nos ponemos a ver ahí dice cuando él vio el llanto, el dolor de esa comunidad, se conmovió profundamente, preguntó dónde está Lázaro y comenzó a llorar. Y por primera vez me imagino que Jesús no solo lloró por Lázaro, pero quizás él lloró consciente de que todos nosotros, el resto de nuestras vidas, vamos a sufrir pérdidas. Que no solo lloró por Lázaro en ese momento, pero lloró por toda la, la humanidad que va a perder sus seres queridos en esta vida. Donde muchos de nosotros ya hemos perdido a nuestros padres. Hemos perdido un hermano, una hermana, un tío, un vecino, una vecina. Y todas esas son pérdidas, pero hoy nos sentimos conmovidos y consideramos que tal vez la peor pérdida para un ser humano es perder a un hijo o una hija. Y eso me enseña a mí hoy y creo a nosotros el amor de Dios. Porque todo padre diría, mejor yo, no mi hijo, no mi hija. Pero para demostrarnos el amor y el sacrificio, el padre no vino a morir por nosotros. El padre mandó a su hijo un sacrificio más grande para morir por Y ante Dios, tú vales las, el sacrificio del Hijo. Ante Dios, tu salvación vale la sangre de Jesús. Gracias, Cristal, por compartir con nosotros tu corazón. Y vemos aquí el corazón de Jesús y esta relación que tiene con esta familia de hermanas y hermanos. Jesús revive a Lázaro, pero ¿sabes qué? Lázaro siguió en esta vida y Lázaro falleció de nuevo. Él no resucitó como Jesús resucitó. Jesús resucitó ya nunca. Hay muerte, venció la muerte y esa es la esperanza para nosotros. Sí, va a haber pérdidas en nuestras vidas, pero en la resurrección, fin del día, al fin del tiempo, podemos tener una nueva vida en la nueva creación, completamente libres, como cantamos, de todas estas pérdidas y dolores de esta vida. Pero a pesar de eso, nuestro dolor en este mundo aún cuenta y vemos aquí de nuevo a Jesús llorando conectándose con los dolores de esta vida no sé cuáles son tus dolores de esta vida pero Jesús se conecta contigo amén y hablando de conexión vamos a Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 vamos a ver aquí Marta y María Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver la hospitalidad y la prioridad a la misión de Dios. Estas dos mujeres nos uh, ayudan a, a ver y a imitarlas a ellas en su hospitalidad y prioridad a la misión. Quiero clarificar qué me, qué me refiero con la palabra hospitalidad. Hospitalidad físicamente es abrir las puertas a alguien, obsequiarle a alguien necesidades, darle refugio, ánimo, uh, hospitalidad. Pero esta palabra se tiene que refi re refiere mucho más a cosas físicas. Tiene que ver también con hospitalidad, a que aceptas el consejo, el ánimo, las correcciones, retos de otras personas porque eres hospitalidad. Que también aceptas que otras personas te animen a ti. Eso esto también es parte de la hospitalidad. Pero también hospitalidad a la misión de Dios. Porque la misión de Dios nos, llega por, nos lleva por lugares físicos y emocionalmente espirituales que tal vez no queremos ir. Pero si le damos hospitalidad a la misión de Dios, Él nos sigue conduciendo para que se cumpla su voluntad, no la nuestra. Y prioridad es obvio, poner primero a Dios. Pero bueno, vamos a leer lo que ocurrió un día <coughs> en la casa de, Lázaro, de María, Marta, María y Lázaro. Versículo 38. <coughs> Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Ya sabemos dónde estaba, dos kilómetros de atrás. Y una mujer llamada Marta, ¿lo que. ¿Qué? Lo recibió en su casa. Entonces, ¿quién invitó a quién? Pues podemos imaginar que Marta fue la que inició. Ya está aquí Jesús, tráetelo para acá. Y Jesús está con sus discípulos, o tráetelos para acá. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Ves aquí esos signos? No dice, dile que me ayude ¡Dile que me ayude! Con un acento del Medio Oriente. Y Jesús responde, y podemos ver aquí su tono, Marta, Marta le contestó. Estás inquieta, estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará vamos a hablar de Marta un poquito Marta tiene increíbles cualidades Marta es hospitalaria ya ves la mujer hospitalaria tiene la valentía de decir, oh, ya llegó Jesús y sus discípulos, hombres sucios, llenos de tierra, con hambre, y dice, entren a mi casa, wow, vengan aquí, entren a mi casa, los quiero animar con una comida. ¿Tú te animarías, hombre o mujer, a hacer eso último minuto, cambiar toda tu agenda? para tener a 13 hombres sudados de caminar en el desierto con hambre, para Marta era un honor, porque Marta quería servir a la misión de Dios. Marta se ponía en situaciones difíciles para animar a Jesús y esta no era la primera vez Constantemente Ahí era una estación para el ministerio de Jesús, para recibir comida, descansar. Y después de dos, tres veces, no dice Marta, Ay, ya no, esto es mucho. Y ve con otra vecina. No, 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 yo te sigo sirviendo a tu misión. Entonces vemos esta, esta intención de Marta en servir. A Dios. Creo que aquí estamos en un, en un salón, en un espacio lleno de gente que quiere servir a Dios. Y después de ese servir a Dios, algo ocurre mentalmente en Marta. Y tal vez ya te ocurrió a ti. que es? Dejas de escuchar dejas de escuchar lo que está diciendo Jesús porque está está escuchando o sea Jesús llegó y si sí, me van a comer o algo sí gracias pero Jesús a lo que te truje como dicen en mi rancho you don't have to translate that. Entra que, enseñándole a sus discípulos porque hay una hora que se acerca la hora de la muerte de la cruz él está en entrenamiento entrenamiento enfocado María está diciendo oh por primera vez estoy escuchando lo que le dice a sus discípulos hay que aprovechar y vemos que esta mujer es un poco joven ¿no? o joven totalmente no sé por qué porque se puede sentar en el piso ya la, los años pasan y los años pasan y pues tráeme un banquito no de que, Pero estamos en, en los pies de Jesús y Marta no puede ser una mujer muy grande tampoco. Entonces aquí vemos a Marta preocupada de hacer esto. Y está escuchando, María está, wow, por primera vez puedo escuchar lo que les enseña. Y Jesús no dice, niña, aquí es para los hombres, vete para allá, vamos a hablar. No, la aceptan obviamente de que las mujeres eran parte uh, importante del ministerio de Jesús. Sin las mujeres, el ministerio de Jesús hubiera sufrido muchísimo. Porque no vi, vemos cómo estas mujeres abren su casa, le dan, le, le dan ánimo. Después podemos aprender en otra ocasión cómo ellas lo ayudaban a su ministerio financieramente. Ellas eran los que estaban manteniendo los gastos del ministerio de Jesús. La mujer es parte fundamental en la misión de Jesús. Y Marta quería servir a Jesús. Pero pasa que entre más servimos a Jesús, en veces el enfoque es el servicio y no el Dios. Y en eso perdió el enfoque Marta. Y ya dejó de escuchar a Jesús y ahora más difícil, ¿no? Las cosas. Y después volteaba y ve a su hermana tal vez a su hermana la veía ella y tal vez Marta hacía más ruido no para que ver si le hacen caso a ver si si notaban de que estoy sola ayúdame no sé pero llegó un límite porque en veces la mujer llega a un límite y después te tiene que decir lo que te tiene que decir y prepárate cuando llega a ese límite, porque no hay, no hay otra. Tienes que escuchar eso. No se van los rodeos como los hombres. Si te voy a decir, te voy a decir. Y le llegó Marta a Jesús. Y podemos descubrir la debilidad de la fe de Marta, porque lo primero que le dice, dice mucho de su fe. Le dice dos cosas. ¿Cuál ofendió más a Dios? Una le gritó, dile que me ayude. Tal vez eso ofendió a Jesús. Lo que conocemos de Jesús lo ofendió más lo primero que dijo. Porque lo primero que dijo fue, ¿no te importa que estoy sola? Ella asume que porque hay dificultad en su servicio, ella no le importa a Jesús. Porque cuando las cosas se complican, no te importo, puede decir nuestros corazones, a Jesús. Y lo primero que le dice Jesús es, no te importa. Wow. Qué qué cosa tan más grave decirle a Jesús, ¿no? No te importo. Y podemos aprender que muchos de nosotros tal vez podemos tener ese corazón. Algo más lo pasa y es que yo no le importo a Dios. Y cuando empieza a rodar ese pensamiento, cuando solo existe tu voz y ya no estás escuchando la voz de Dios, uh, no solo contra Dios, ahora contra personas, ¿no? Porque enfrente de los hombres humilla a su hermana. ¡Mírala! Yo acá y ella allá. Porque cuando dejas de escuchar a la voz de Dios y solo escuchas tu voz, te comparas con otros. Yo hago esto, ellos no. Yo sí soy así, ella no. Yo soy así, él no. Y vemos estos juicios crítica, comparaciones, tono, fe equivocada y vemos a Jesús, tranquilo, Marta, Marta, el problema no es esto, el problema es más profundo, hay más cosas que te están lastimando, y tal vez para esconder los dolores y las preocupaciones de la vida. Marta no va a Jesús para lidiar con los dolores de su vida. ¿Qué hace? Voy a poner a trabajar más. Voy a iniciar más proyectos en mi vida. Porque si me pongo a reflexionar, me deprimo. Mejor voy a hacer algo. Y en veces eso es necesario, pero no como estilo de vida si no puedes reflexionar en tus heridas y recibir el amor de Dios, sin esa reflexión de recibir el amor de Dios, vas a seguir haciendo cosas y vas a acabar como Marta, vamos a acabar, me incluyo como Marta, sintiéndonos menospreciados de Dios, críticos de personas, amén, ahora, ¿Qué sintió Marta siendo corregida públicamente en su casa cuando ella inició la invitación? Está poniendo todos sus recursos para ofrecer a Jesús y al fin del día la corrigen a ella. Te quiero preguntar qué harías tú pero eso pregunta no cuenta la pregunta es qué haces tú porque eso te pasa siempre. tienes tu lista de lo que haces y la lista de lo que hacen por ti y en veces no te atreves a compartirlo porque luego te corrigen a ti Jesús aquí la corrigió en su casa por sus buenas intenciones ¿qué hizo Marta? ¿cómo respondió Marta? porque ahorita sí nos estamos burlando de, ay Marta, pero ¿cómo respondió a esto? lo vamos a ver al final del sermón vamos a hablar un poquito ahora unos minutitos de María María ¿qué hace? aprovecha escucha la prioridad de María es que escuchar a Dios aprender a Dios sí pero creo que lo, lo, la prioridad más importante para nosotros es esta la prioridad de recibir de Dios para recibir de Dios involucra una postura física la postura física de Marta fue a la distancia, haciendo cosas. Estoy escuchando la palabra de Dios en el audio, pero estoy haciendo algo. En el carro voy orando, entre, entre comerciales, estoy haciendo algo. Estás en el sermón y texteando. Hey, take it easy, don't do that. Pero, entonces, pero Marta, la postura física fue qué? Apagar todo. Y como joven, sentarse para escuchar. ¿Cuál es tu postura física para recibir a Dios? Si no tienes una postura física, no estás recibiendo lo que recibe María, estás recibiendo lo que recibió Marta. ¿Sí, te escucho? ¿Qué? ¿Qué, qué más dijo? Y después ya no ves a Jesús, solo ves a María con crítica. ¿Cuál es tu postura? Esta semana, ¿cuál fue tu postura física? ¿Recibimos de Dios a través de su palabra? ¿Recibimos de Dios a través de otras personas en nuestras vidas? ¿Recibimos de Dios a través de la oración? Y mucho más, pero esas tres son las que constantemente Dios nos ha dado en nuestra comunidad y ritmo de vida. Recibes a través de su palabra. ¿Cuál es tu postura? Al leer. Tomas notas. Estás enfocada. Estás enfocado. ¿Qué haces? ¿Cómo recibes? ¿Como María o como Marta? ¿Cuál es tu postura de oración? Con el tenedor y el cuchillo. y Gracias. <risa> Hay posturas donde. Jesús mismo se escapaba de la rutina a lugares solitarios y oraba en voz alta en privado. Esa es una excelente postura. Jesús dice, oh, si no, métete ahí en un cuarto que nadie te vea, ponte de rodillas y habla con tu padre que te escucha. Esa es otra postura. ¿Cuál es tu postura de oración como María María? ¿Cuál es tu postura con otras personas? ¿Te sientas con otras personas a hablar de tu vida? ¿Y cuando hablas en verdad es eso? ¿O apurado, apurada, hablando? ¿O cuando alguien está hablando? Nuestra postura, unos a otros, tiene que ser más como María, menos como Marta, amén, y en veces nuestra postura es como Marta, está bien, pero no a largo plazo, amén, tenemos que imitar más a, a María, ahora no estamos diciendo que María, vamos a Juan capítulo 12, para aterrizar y concluir nuestro servicio Juan 12 No estamos diciendo que solo tienes que recibir y no hacer nada. No, no, no. Recibimos de Dios. Y lo. Porque recibimos de Dios, hacemos. ¿Ok? Marta quiso hacer cosas para recibir algo de Dios. María recibió de Dios para hacer cosas para Dios. En veces quieres encontrar tu conexión con Dios haciendo cosas. Entre más hago, más espiritual soy. Eso funciona por meses, tal vez unos años, pero se derrumba. No está en la roca, está en la arena. La roca, la fundación es escuchar la palabra de Dios y después poner en práctica Recibir de Dios para ser de Dios. ¿Qué motivó a Pablo? Lo que Dios había hecho por él. Su gratitud era su fuego. La gracia de Dios era el motor de su ministerio. Lo que había recibido. No lo que hizo para obtener. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 12 para ver la conclusión de María María. Y Marta, Juan 12, versículo 1, dice, seis días antes de la Pascua, ¿qué ocurre en la Pascua? Resucita Jesús, son tres días, aquí cerca, de que Jesús toma la cruz, Jesús llegó a Betania, donde vivía quién? Lázaro, ves como este hogar era constantemente un lugar para Jesús y su ministerio a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta que servía. Y Lázaro era uno de los que estaban la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume que muy caro y lo derramó sobre los pies de Jesús secándoselo luego con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume en conclusión para Marta y María qué hizo Marta después de ser reprendida gentilmente en su casa, públicamente. Ya no voy a servir, ¿eh? Porque luego tratan uno así. Ya no voy a hacer algo. Oh, no dijo, este grupo no me valora, me voy a otro. O no fue lo, con los vecinos a decirle, fíjate lo que me hicieron otra vez. No, no, no ocurrió eso. Marta nos demuestra la humildad de aceptar la corrección. Porque, ¿qué hizo a la siguiente reunión? Igual, sirviendo, pero no salió a decir, Lázaro, ayuda. María, ¿qué haces con ese perfume? Mira, se están se está quemando los frijoles. No vemos ese tono, vemos que una mujer gentil, noble, sin quejarse, siguiendo a servir a Dios, pero ahora sin desconexión, sin acusación, sin crítica. Marta nos enseña cómo esta mujer acepta el reto, la corrección gentil de Jesús en su casa públicamente, que en el dos, año 2018 todavía estamos leyendo lo que ocurrió en la casa de Marta, sin embargo, tu humildad para recibir la verdad sin tomarlo personal. ¡Wow! Esa es la fe de Marta. Ahora, María, ¿qué aprendemos de María? Ella escuchó a Jesús, escuchó a Jesús. Uno de los temas en los últimos días de Jesús era lo siguiente. El Hijo del Hombre va a ser traicionado, lo van a arrestar, lo van a torturar, lo van a crucificar, y al tercer día va a resucitar. Y sus discípulos, ok, pero ¿cuál de los otros somos el mejor? O sea, no le, no le entendieron. Pero María estaba tan enfocada en lo que decía Jesús que ella sí entendió. ¿Y qué hace? Derrama simbólicamente este perfume en preparación para la muerte de Jesús María entendió el mensaje de Jesús y con dolor que también su amigo iba a ser arrestado y iba a morir aprovechó a sacar lo mejor de sus ahorritos lo mejor de su hogar este perfume y dijo voy a lavarle los pies En esa cultura, no andaban con botas, más sandalias. Y era de sumo respeto si alguien llegaba a tu casa, que uno de tus criados, o si no tenías criados, tú mismo le lavabas los pies a tus invitados. Era como con, con las películas o en otras uh, sociedades, donde culturas donde alguien llega a tu casa y dice, oh, dame tu, tu chaleco, ¿no? Y lo cuelgas, eso es lo que significaba lavarle los pies. En Lucas 7, Jesús está en la casa de unos fariseos y nadie le lava los pies, que eso significa que Jesús no era un invitado muy importante para estos fariseos. Pero ahí llega una mujer, que no sabemos su nombre, y que Jesús la había, había perdonado, sabemos que vivió una vida muy impura, de acuerdo a esas escrituras en Lucas 7, y esta mujer empieza a llorar y con sus lágrimas le, empiezan a, le empieza a mojar los pies a Jesús y con su pelo le lava los pies y Jesús dice, ustedes no me lavaron los pies y esta mujer aquí está Las personas piensan que esa es esta María no es esta María Es otra mujer, pero no esta María. En Juan 11 dice que María fue la que le lavó los pies y muchos piensan, oh, Juan 11 dice esto. Entonces está refiriendo a Lucas 7 en lugar de Juan 12. Se pierde la gente, pero Juan no está haciendo referencia a Lucas, no te preocupes sobre eso. ¿Pero qué hizo María? María ha de haber escuchado que una vez llegó una mujer y que notó que a Jesús no le habían lavado los pies. No era su casa, pero en agradecimiento, con sus lágrimas y también usó un perfume, le lavó los pies a Jesús. ¿Y qué hizo María? ¡Ah! Voy a imitar la fe de aquella mujer, porque yo también me siento agradecido. María recibe pero también reflexiona y María imita la fe de otras personas María siempre está aprendiendo y poniendo en práctica, aprendiendo y poniendo en práctica, muchos de nosotros podemos aprender, aprender, aprender y nos cuesta so, aprende y pone en práctica y qué hace ofrece esto a Jesús era tan caro este perfume que el mismo Judas se enoja oye Hubiéramos usado ese dinero para los pobres. Pero después nos dice que ese dinero él se lo estaba robando. Porque donde está tu corazón. Está conectado con nuestro dinero. Y María sacrifica. Para darle gloria a Jesús. Aunque fue por un momento. Pero ese momento está escrito eternamente. y Ella reconoció lo que iba a pasar. En la vida de So, ¿Qué aprendemos? La hospitalidad de Marta. Hospitalidad física. Y en esa hospitalidad recibe un reto, pero crece en su hospitalidad, no solo externa, sino interna, y acepta esa corrección y crece sin quedarse crítica o herida. Y aprende a servir a Jesús de la manera que él valora como mejor. María sigue aprendiendo, sigue aprendiendo, pero sigue imitando la fe de otras personas y sigue sacrificando y participando para darle gloria a Jesús. Marta y María, hospitalidad y prioridad a la misión de Dios. Los que estamos en grupo de familia, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que aprendimos hoy de Marta, lo que Dios habló de ti, qué puedes imitar de María, Uh, y de Marta, obviamente los solteros tienen su media semana, los teens tienen su media semana, pero si estás visitándonos, te quiero invitar a que seas parte este miércoles o jueves de un grupo de familia para seguir hablando y co conectarnos a tener esta postura donde aprendemos intelectualmente, pero también físicamente nos conectamos con otras personas para seguir creciendo. Hoy es simplemente el inicio uh, de nuestra serie Mujer de Fe a uh, la próxima semana estudiamos la vida de María Magdalena después de Ana y concluimos con la vida de la hermana Lidia. Uh, amén. amén. Uh, ha concluido nuestro servicio. Uh, hay que aprovechar para conectarnos, comparte con alguien qué te conmovió sobre Marta, qué te conmovió sobre Jesús, qué te conmovió sobre María. Uh, amén. Uh, que disfruten, ha concluido nuestro servicio. Gracias.